0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos.
1: Muito boa noite a todos vocês que estão entrando agora, que já conhecem o trabalho maravilhoso, o trabalho do estudo que quem está à frente é o Tiago Aguiar. Desse livro aqui, ó. Transtornos psiquiátricos e obsessivos, essa aqui é a capa antiga, a capa nova na tela. Então é com alegria que estamos aqui para o penúltimo episódio
0: desse <risos> estudo,
1: desse livro. Boa noite, Tiago.
0: Boa noite. É com a alegria do sentimento de dever cumprido, né? A gente está assim, feliz, igual os personagens aqui que estão cumprindo também, o término dessa atividade, dessa obrigação que foi a caravana, e a gente aqui trabalhando os aspectos dessa obra, que a todos nos interessa muito, o Manuel Filomeno de Miranda é super querido, né? é, uma, é um espírito, é um benfeitor que nos conduz a ótimas reflexões, então, meu boa noite a todos, mais uma vez muito feliz de estar aqui, e semana que vem, então, é o nosso gran finale.
1: Então, boa noite para quem está entrando agora, boa noite a Dirana, de Itupeva, São Paulo, sempre presente. Boa noite também para Perpétua Socorro, para a Olga e aqueles que ainda não se manifestaram aqui no chat. Então, nós queremos também agradecer quem esteve sempre conosco, colaborando com a transmissão da Doutrina Espírita. Então, a nossa gratidão aos nossos parceiros de transmissão e eu também quero agradecer acima de tudo ao Flomeno de Miranda, né, o Manuel Filomeno de Miranda, que dedicou não só quando estava encarnado e de, se dedica ainda ao plano espiritual, ao estudo das obsessões, da mediunidade, colabora com os aflitos, Ele né? tem contato direto com esses espíritos amigos, né? de, trabalha direto com Petitinga, e continua ainda nesse labor de ajudar aos necessitados, principalmente aqueles vinculados à obsessão. Então, nossa gratidão a ele. Gratidão a todos vocês mais uma vez. E olha, já peguei aqui ó, o livrinho da Joana. Vamos, Vamos ver o que ela tem para dizer para a gente para o penúltimo episódio, né? Vamos ver. Né? Que tem um tema fascinante. Espera né? é... aí, que o, o tema é... é o capítulo 19: Criminosa Trama Oculta. O que será que esse capítulo vai nos revelar? Vamos lá, é um trecho do livro Liberta-te do Mal. Quanto mais se decantam as bênçãos do amor de novo amor, eilo que se distende em múltiplas direções, adquirindo tonalidades fascinantes e desconhecidas em contínuo convite à beleza e à vida. Então, com esse recadinho da querida Joana de Ângeles, no qual convidou o Manuel Flamengo de Miranda para fazer parte da sua equipe, então que possamos né, distribuir esse amor que ela fala em múltiplas direções. E queremos estender essa nossa gratidão e esse amor desse momento, as nossas vib melhores vibrações para todos vocês, para aqueles que estão em dificuldades e também gratidão a Jesus, a Deus a todos os espíritos que estão nos intuindo e coordenando esse trabalho, especialmente, como já falamos, ao Filomeno de Miranda. Que o Tiago ele possa ser envolvido, né, envolvido nessas benesses dessa singela prece e que o estudo da noite de hoje possa acontecer de acordo com o que já foi planejado. Então, meu amigo Tiago, a palavra é toda sua.
0: Obrigado, obrigado, Regina. Vamos lá, então. Essa semana é, já existia essa expectativa, a gente, na verdade, está nessa expectativa da conclusão desse trabalho, uma expectativa feliz de estar buscando oferecer o melhor que a gente pode dentro das nossas limitações a todos aqueles... Que nos honram com a sua presença, que estão sempre aqui conosco, que acompanham os conteúdos do canal. E eu achei interessante compartilhar isso já no início, antes da gente entrar propriamente no conteúdo do capítulo. E eu gostaria, inclusive, de, de perguntar de vocês se isso também acontece, se isso também ocorre. Quando você está muito ligado com um determinado tema, com um determinado estudo. Durante a semana, alguns insights vão surgindo, algumas questões vão aparecendo, e a gente vai é, refletindo, fazendo perguntas, fazendo reflexões, que tem a ver, inclusive, com o conteúdo, com o material. E essa foi uma das semanas que isso aconteceu. Então, aos dois dias atrás, eu estava... É, parado olhando para o céu, buscando pensar assim na vida, tirando aqueles cinco minutinhos de reflexão, e eu fiquei pensando assim: é, Deus está conosco em todos os momentos. Essa é uma coisa que a gente aprende. Mas será que nós sentimos essa presença diária de Deus? Será que as nossas vidas nas nossas vidas, nós temos essa certeza ou nós temos essa compreensão? Nós vivemos a vida, as nossas vidas, levamos as nossas vidas a partir de um entendimento de que Ele está conosco em todos os momentos? E será que nos momentos em que nós praticamos algum mal, será que nesses ele também está presente? Será que naqueles momentos em que nós temos vergonha daquilo que a gente faz, medo daquilo que a gente faz, será que nos momentos que nós nos surpreendemos negativamente conosco, será que nesses Deus também está presente? Será que naqueles momentos de sofrimento, de dificuldades, de dor, onde nós experimentamos aquilo, o gosto amargo da experiência do sofrimento. Será que ele está conosco? Será que nós acreditamos que ele está conosco até nesses momentos? Será que nós somos é, seres humanos, companheiros cristãos, pessoas, que já compreendemos, inclusive, é, e agradecemos o mal, entre aspas, que ocorre nas nossas vidas. E aí eu lembrei de que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. E por que será que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? E o que eu cheguei à conclusão, o que eu busquei, que eu compreendi, depois de muito pensar, é que quando nós falhamos, quando nós erramos, a dor é, essa, é esse sofrimento sublime que vem de Deus para que a gente volte ao ponto em que nós deveríamos caminhar. O bem é o único caminho. É, eu acho que esse texto ele nos ensina e a gente vai falar mais sobre isso a compreender que a dor não faz parte do caminho de Deus a dor não faz parte de Deus e eu achei uma 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 pergunta de o Livro dos Espíritos que fala que que em base exatamente essa reflexão que é a 614 que eu vou ler rapidinho ela diz assim que é a única verdadeira para a felicidade do homem, é a lei de Deus, é a lei natural. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, no momento em que nós nos afastamos da lei de Deus, da lei natural, nós sofremos. Essa dor é uma bênção que Deus nos envia, para que a gente compreenda... E retome. E aí eu vou trazer... Eu estou todo filosófico hoje, a Dirana está falando aqui. E aí um, a Buda diz assim, existem dois tipos de sofrimento. O sofrimento que vem de Deus, que é o sofrimento que nós sofremos, sem ser redundante, e o sofrimento do sofrimento. Esse é o sofrimento que nós provocamos. Esse é o sofrimento produzido por nós. Então, que a gente fique, que a gente busque ter esses olhos, essa percepção nas nossas vidas de sofrer o sofrimento divino e sofrer o sofrimento bênção que nos ensina muito. E é a partir daqui que a gente começa, então, a entrar no capítulo. Porque a nossa protagonista do último capítulo é, eu lembro que nós retomamos assim, que, que nós paramos numa reflexão que foi assim é, aquela mãe, aquela moça ela estava à procura da misericórdia ela estava à procura do amor e aí havia um ponto paradoxal para ela que era assim, ela quer se livrar daquele feto anencefalo ué mas a misericórdia que ela busca não é a misericórdia que ela precisa ter com aquele feto. E esse caminho, então, é que vai fazê-la chegar às compreensões necessárias. Ter um filho anencéfalo conceber um filho anencefalo, é de fato um sofrimento de origem divina. É algo que a vida nos trouxe. É algo que nós não podemos lutar contra. E aí, num, num gesto, num ato de rebeldia, ela busca também, através de uma influência obsessiva, abortar aquele filho. E essa influência obsessiva tem o objetivo também de tirar a própria vida dessa mãe. Dito aqui no capítulo, revelado aqui durante uma reunião mediúnica, uma comunicação. Então, o capítulo de hoje, o 19, vai falar a respeito dessa mãe, vai falar a respeito dessa trama oculta que envolve esses espíritos, revelando uma melhor compreensão do que, que acontece de fato é, nesse aparente desejo de abortar, nessa aparente é, história de uma mulher que foi largada por um homem grávida e descobre-se então que ela está grávida de um feto com uma malformação congênita e aí então a gente entra, Regina no momento em que o espírito reencarnante fala pra gente há uma atividade acontecendo no plano espiritual uma reunião em que estes três personagens que fazem parte dessa trama serão atendidos, serão consolados, serão é, assistidos. E aí, a primeira fala, que é uma fala muito interessante e vale a pena a gente ler, é a do Espírito Reencarnante. E ele começa dizendo assim, a reencarnação em curso, disse com especial tonalidade de emoção, é decisiva para o meu progresso. Eu sei que as circunstâncias dolorosas do processo representam o resultado da experiência malograda há menos de 60 anos, quando optei pelo suicídio através de arma de fogo disparada na cabeça. E mais à frente, ele diz assim, além desse gesto de tresvario outro que se soma como responsável pelo atual retorno assinalado pela ausência do cérebro. É certo que o sofrimento será por breve tempo, enquanto dure a estada no corpo. E mais à frente, ele continua, sofro muito, sentindo-me em um pântano de sangue e de cadáveres. Necessito sair dele. Rogo socorro e compaixão, que reconheço não merecer mas de que necessito com urgência a fim de poder recomeçar mais tarde em condições normais. Sei que sou responsável pelo crime que pratiquei, por isso que me submeto às leis de Deus que me impõem o sofrimento desde agora, ampliado pelo temor de não chegar ao fim a expiação que me está depurando. É forte esse relato, este depoimento. E o Espiritismo, sem sombra de dúvidas, é a religião, é a filosofia que nos ajuda a compreender, através da sua, da sua versão prática, através da mediunidade, é, a ter um relato como esse diante da gente e que a gente possa refletir, que a gente possa é, pensar a respeito dos vários pontos de vista de uma mesma história. É sempre é, muito precipitado da nossa parte quando nós estamos diante de um enredo como esse e só compreendemos ou só nos emocionamos com um lado da história. A história sempre tem vários lados. E, com certeza, cada um tem as suas verdades com V minúsculo. E, diante dessas verdades com V minúsculo, nós sempre rogamos da verdade com V maiúsculo a busca por uma imparcialidade, por uma justa compreensão para que todos nós possamos bem aprender com toda essa situação, com todo esse sofrimento. E aqui então está esse espírito que nascerá com algum prejuízo. E ele relata exatamente o que nós estávamos conversando no início. Ele vive um sofrimento, que é o sofrimento benção que é o sofrimento que Deus nos traz para que a gente recupere-se da nossa consciência de tal forma que nós possamos viver sempre no bem. Lembrem-se que quando nós nos afastamos da lei natural ou da lei divina, nós experimentaremos a dor. E é importante que assim aconteça porque Deus quer que nós aprendamos. E o que, que ele quer que nós aprendamos? Ele quer que todos nós saibamos reconhecer o bem. Ele quer que todos nós saibamos compreender o que nós devemos fazer. E muitos podem dizer assim, eu prefiro evitar compreender. Eu prefiro o caminho da ignorância, porque assim eu não serei exigido, eu não serei autuado, como aquele que muito sabia e não praticou. Mas raciocina comigo. Quando você muito sabe, quando você bem compreende, você não faz mais mais escolhas. Você caminha rápido. Você vai acertando e vai acertando e vai acertando de tal ponto, de tal modo que você vai chegar muito mais rápido no bem, que você vai caminhar muito mais rápido, progredir muito mais celeramente. Então, é preferível que você não saiba e peque, se comprometa e tenha que se refazer muitas vezes, como o próprio Petitinga coloca, o ciclo vicioso do mal só é quebrado com a expiação, com o enfrentamento dessas dores plantadas por nós. Ou você, então, prefere caminhar rapidamente para que você alcance a posição dos eleitos, a posição daqueles que conseguiram superar a si próprios e vencer as suas é, imperfeições, as suas dificuldades? Com certeza, nós seremos aqueles que nós queremos saber hoje e por isso todos nós estamos aqui em torno desse livro, em torno de Manuel Filomeno de Miranda, já caminhando para os últimos momentos com ele, dentro desse livro, para que a gente saiba mais, para que o nosso olhar reflita o olhar lúcido daquele que compreende e daquele que opta pelo bem. Então, é, vamos seguir... Vamos seguir, então, com a informação que foi dada aqui da nossa, da nossa jovem, algo assustada. Logo em seguida desse último parágrafo que foi lido, ele passa, então, a trazer informações a respeito da mãe, do espírito que anima essa personagem da mãe, que diz assim, algo assustada por não compreender o que se estava passando. E aí ela informa, ali mesmo. Isso, Regina. Tenho medo dessa gravidez. Todos me dizem que o melhor é libertar-me antes que se complique. O ser que está para nascer é um monstro amaldiçoado por Deus. Então, aqui a gente está diante de várias coisas, como, por exemplo, como é é importante nós sabermos o que dizer num momento como esse. Como, sem perceber ou sem mensurar, uma fala nossa pode pesar muito na economia afetiva de alguém que já está fragilizado. Isso é importante também. Como o Espiritismo nos ajuda a viver uma experiência reencarnatória muito mais lúcida? muito mais clara, porque ele foca a luz nos transtornos, nos problemas humanos, nas questões existenciais, ajudando-nos a compreensão. E a compreensão vem antes da decisão, da escolha. Enquanto ela entende que este ser é alguém amaldiçoado por Deus por não ter um cérebro, o Espiritismo nos diz que ele é um ser abençoado por Deus por não ter um cérebro. E aí a maior monstruosidade é, na verdade, aquela que leva essa mãe ao aborto, a matar sem compreender. Mas vamos ver o que Petitinga vai dizer a respeito disso. Para essa mãe buscando consolá-la, para que ela então compreenda o que ela precisa fazer. Ele diz assim, a maior monstruosidade é o ódio que leva o indivíduo à prática dos crimes geradores de sofrimento. Filho direto do egoísmo, esse outro monstro que remanesce da nossa animalidade primitiva tem que ser enfrentado com as bênçãos do amor a fim de ceder lugar à misericórdia e a compaixão em favor daqueles que recomeçam a existência física, limitados ou dependentes. O filhinho que se encontra no seu ventre e roga a oportunidade não é por Deus, Deus amaldiçoado, porquanto por será sempre honrado pela sua mercê para renascer na carne, aprender a respeitá-la e preparar-se para futuros cometimentos. E ele completa no próximo parágrafo, dizendo assim, a deformidade física pode não ser bela aos olhos daqueles que não entendem a grandeza do espírito, mas em alguns casos, reveste-se espíritos nobres que assim se apresentam para melhor servir à humanidade. Outros a tomam por defesa a fim de esconder-se dos inimigos pertinazes que não os perdoaram. No caso do nosso irmão querido, é um divino favor em benefício dele e certamente da irmãzinha também. Então, a partir dessa reflexão, a partir dessa fala de Petitinga, essa mãe, então, se sente amparada por esse anjo de luz, como ela o chama, para que ela então possa levar adiante, cumprir a sua parte, que é aceitar, que é receber este filho no tempo que ele tiver, para que a partir dessa experiência mais grave, mais dolorosa, ele possa no futuro recomeçar e é, resolver as suas, a sua consciência perante a lei divina. Então, ela chora, ela se comove e aceita essa proposta, ela aceita a ideia de manter essa gravidez adiante até o fim. E nesse meio de caminho, nesse ponto, então, o que, que acontece? o espírito de um verdugo se manifesta e diz o seguinte, e como eu fico nessa história piegas de amor, de perdão, de misericórdia, que ninguém nunca teve para comigo. E eu achei importante esse momento. O que vocês acham? Esse é um momento importante porque esse sofrimento é um sofrimento válido. É um sofrimento real. Tanto real e válido é que é validado pelo Petitinga. Então ele reconhece este sofrimento. E aqui está então é, a revelação desse, dessa criminosa trama oculta. Ele então informa que esta mãe, antes sua esposa, por motivos não desenhados no capítulo, ele, casado com ela, não pôde por um período é, ser o esposo que ela gostaria que fosse ou cumprir as obrigações de esposo. E aqui nós entendemos, então, as questões sexuais do matrimônio, as questões de relação, de intercurso nesse matrimônio. E ele narra, então, que a partir dessa impossibilidade, ela o trai com este que hoje reencarna como filho. E ao, então, viver essa experiência, ao descobrir que é traído, ele vai tomar satisfações. E é assassinado por este amante. Este amante, então, é preso por essa é, situação, por esse homicídio, e na prisão descobre, então, que a mulher, que a amante, é, busca uma nova aventura e foge com este terceiro. E, envergonhado, vivendo essa, essa situação, essa tomada de consciência, ele se mata com um tiro na cabeça. Esse, então, é, vamos dizer assim, é a primeira camada da história trazida por Manuel Filomeno de Miranda. E aí ele, então, utiliza isso, e vamos abrir um parêntese aqui, é muito comum nós recebermos companheiros da mesma forma, encarnados, eu quero dizer, quando não mesmo nós nos colocamos nessa posição, quando a nossa dor se transforma na nossa própria sombra, quando essa moeda, né quando essas duas faces dessa moeda viram sofrimento, dor, tragédia, mas, ao mesmo tempo, uma ferida uma chaga narcísica que nos corrói e o nosso ódio, a nossa rebeldia, o nosso ímpeto não nos permite raciocinar para que a gente fique apenas com aquele primeiro sofrimento, o sofrimento divino, a dor como bênção trazida por Deus. Não. Nós vamos, com a nossa fúria, com, a nossa, com o nosso poder, o nosso desejo de vingança, atuar de tal forma que a gente gera o sofrimento do sofrimento, este produzido por nós. Então, Petitinga revela que ele já sabia, ele já tinha conhecimento que aquele homem queria eliminá-lo, que aquele homem queria é, é, matá-lo, assassiná-lo. Mais para frente, Regina, tem um, tem um parágrafo que diz assim, vamos ler, Aqui é o que Petitinga coloca, moralmente debilitada, procurou egoisticamente com despudor. É assim que começa o parágrafo. Então vamos ler o que Petitinga é, enquadra naquele momento, aquele aparente verdugo, vítima deste, é, deste espírito reencarnante, na verdade, antes na posição de vítima dele próprio, hoje de verdugo, porque a intenção dele é, so, é não apenas impedir a gravidez, mas também, através do aborto, consumar é, um homicídio materno. E ele diz assim, moralmente debilitada, procurou egoisticamente com despudor, o prazer viu através do ato indecoroso da traição não lhe cabia, dentro da dignidade em que você se diz apoiar buscar o companheiro desleal para explicações, antes deveria afastar-se dos infelizes, deixando-os por conta de si mesmos. Então, você deveria partir daí para frente e viver assim a sua vida, Passar adiante nessa nova trajetória. Firmado em conceitos materialistas de honra e valor, expôs-se ao vândalo, que já desejava eliminá-lo, para assenhorear-se dos bens que ficariam para a concubina A quem, por certo, não amava, mas ao lado de quem os desfrutaria, facultando-lhe a oportunidade de afastá-lo do caminho sob pretexto de que fora desacatada e ameaçada. Então, olha o que aconteceu, na verdade. É, havia ali uma vítima de um homicídio, mas Petitinga aqui traz as nuances, os detalhes, o contexto onde esse homicídio aconteceu. Ele foi assassinado, ele foi privado do seu direito mais primário, que era o de viver. No entanto, ele contribuiu de alguma forma com isso, se expondo a alguém que já queria fazer isso, com uma, uma visão, com, uma, é, com um móvel materialista, com interesse numa herança, com interesse numa, é, nos bens daquela que era sua esposa. Então, não era apenas uma vítima assassinada por um homem que o traiu. Havia mais coisas por aí. E aí ele mesmo coloca que por que então você apenas não deixa que eles possam resgatar como precisam resgatar todo o mal que fizeram? Por que, que do seu coração nasce esse desejo de continuar matando quem já está perante a lei divina extremamente desgastado, extremamente adoecido? E eu volto essa pergunta para mim para todos nós aqui, por que, que nós insistimos? Por que que, em alguns momentos, cansados de sofrer, nós simplesmente não ficamos com esse primeiro sofrimento, como disse Buda, com o sofrimento divino? Por que, que nós insistimos Sim. nesse mal sofrer, como o Evangelho coloca, em que... O Evangelho nos ensina, ou pelo menos nos orienta sobre o bem sofrer, sobre o como sofrer. Este bem sofrer é o sofrimento que nos ajuda a crescer. É o sofrimento daqueles que necessitam de transformação. O bem sofrer é o sofrimento de transformação. O mal sofrer é aquele sofrimento que nós escolhemos quando decidimos fazer justiça com as próprias mãos, quando nós não ouvimos a quem devemos ouvir, a nossa própria consciência, que nela está a lei divina, ou que nela está Deus, nos ensinando por quais caminhos nós devemos seguir. É nesse momento, então, que este espírito ele recebe esse apoio, ele recebe esse carinho de petitinga e adormece e entra num sono reparador para que ele possa, ao acordar, se sentir mais refeito e também menos vinculado a estes que o fizeram sofrer eu espero que estes exemplos nos ensinem a poupar o nosso futuro do sofrimento, da dor que nós podemos evitar. É lógico que, em situações ideais, é muito fácil falar disso, falar do sofrimento, falar da dor, falar do comportamento ideal, falar de como nós precisamos ou devemos fazer, escolher. Mas nós não temos outros momentos para falar disso, porque nos momentos de desafio, nos momentos de provas em que seremos testados os nossos limites, as nossas capacidades de resistência, de resiliência, neles nós já precisamos ter esses conhecimentos mais estruturados, mais sedimentados na nossa consciência. Então, que a gente possa aprender com essas experiências o que nós nem sempre queremos fazer, mas o que nós precisamos fazer. Então, o que nós precisamos fazer, nós sabemos. Acontece que... Esse sentido da honra, esse sentido egoísta nos impede, muitas vezes, nubla o nosso entendimento e visão para que a gente faça o que é preciso. Então, aquelas perguntas do início sobre a presença de Deus nos momentos mais difíceis das nossas vidas é, talvez tenham sido respondidas durante a reflexão sobre esse capítulo de hoje. Será que Deus está conosco até nos momentos em que nós nos envergonhamos de nós mesmos? E quando nós nos afastamos da sua lei divina, essa dor que sentimos é o amor de Deus e o seu constrangimento. Ele nos ama tanto que nos constrange de tanto nos amar. E é nesse Deus que eu, que a doutrina espírita me ensinou a acreditar, que a doutrina espírita me ajudou a compreender. É um amor sem limites. E a dor, benção aquela enviada por Ele no momento em que nós derrapamos, no momento em que nós Mal compreendemos os caminhos, é uma forma dele nos trazer novamente para os mesmos caminhos, para os caminhos dele, com D maiúsculo. É ele nos ensinando por onde nós devemos seguir. Este sofrimento produz crescimento. Este sofrimento nos exige transformação. E é ele que nós precisamos que a gente seja melhor e siga feliz numa palavra este é o caminho do amor e aqui eu termino com uma frase dita pelo nosso Petitinga sobre amor que eu gostei muito e que eu sublinhei e vou já pedir para a Regina eh, colocar na nossa tela que é a seguinte: lá na frente, Regina, antes
1: eu podia ter é uma frase, a que, frase. Eu que eu faço a busca e acho.
0: Tá. Tem essa frase aqui que diz assim O amor é o antídoto para todos os males Em qualquer situação é sempre o amor o definidor de rumos Essa é uma delas E aí é com ela então que a gente encerra as reflexões a respeito do capítulo 19 de hoje, porque são elas, sem sombra de dúvidas, que vão valer a pena e que vão fazer a diferença. Essa mensagem... Pronto, perfeito, obrigado. O amor é o antídoto para todos os males e é sempre o definidor de rumos. Então, na dúvida, escolhemos o amor. E quando tivermos dúvidas sobre isso, que nós saibamos que ele, com E maiúsculo, é, consegue tem condições de nos auxiliar, tem condições de nos inspirar porque Ele está a todos os momentos conosco, em todos os lugares conosco. Vamos para o nosso segundo momento, momento de interação, de perguntas. Momento de interação Perguntas e respostas
1: Enquanto você falava, Thiago, eu já li um monte de ve várias vezes aqui a Joana, a mensagem da Joana para fixar, né? Quanto mais se decantam as bênçãos do amor, ele o que se distende em múltiplas direções, adquirindo tonalidades fascinantes e desconhecidas em contínuo convite à beleza e à vida. Li de novo que eu achei que merecia, viu? Para quem já esqueceu... Verdade. Ou para quem não assistiu o início da, da uhum, transmissão, né? Sim. Então, a gente tem aqui sempre a Dirana, mas antes eu também quero saudar as pessoas que entraram depois, mandaram seus recadinhos. Então, mais uma vez, gratidão à Rita Vital, lá da Itália. Ela bota um monte assim, de rostinhos, de, de, de emojis, né? Com, coraçõezinhos, o Roque Pedreiro também, boa noite, Arlene Duarte também entrou depois, e é, boa noite. Boa noite também para o Leandro Gomes e para a Maria Aparecida Abate. Então já dei boa noite para todo mundo, né? Vamos uhum. aqui a primeira questão aqui da, da Diran Ela fala o seguinte... Tiago, salve. Culpamos Deus pelas dores que sofremos, mas não seria a dor consequência das nossas ações, das nossas escolhas, do livre-arbítrio? Gratidão.
0: A nossa história com Deus, ela é ancestral é... e transcende a nossa a nossa relação com Deus ela é inconsciente, ela é umbilical, ela é vários adjetivos. Mas uma coisa importante para que a gente reflita é que está também, que é também arquetípica essa relação com Deus, é, no sentido de que Ele nos envia o sofrimento, Ele nos, nos coloca na vida como um castigo. Ele nos pune como um ser que tem esse poder porque nós erramos, porque nós falhamos, porque nós viramos as costas para Deus. Então, quando a gente lê o mito da criação, quando a gente vê Adão e Eva, quando nós vemos a respeito do anjo decaído, não é? de Lúcifer, que é. É, é, como é que se diz relegado é a uma pena eterna porque infringiu a lei nós temos arquetipicamente ou mitologicamente diversos exemplos que nos que nos ajudaram a construir uma compreensão muito equivocada de Deus mas hoje nós já temos condições de ampliar esta compreensão divina desde Jesus, que nos veio trazer uma compreensão de um Deus Pai, de um Deus próximo, de um Deus amor. E o Espiritismo, então, só amplia essa compreensão, fazendo com que a gente possa renovar essa relação com o divino. É o divino que nos proporciona todas as condições para que a gente cresça. Então, a dor, de fato, é consequência das nossas ações, das nossas escolhas. Mas, mesmo assim, nessas situações, ele também está conosco, nos dando todas as condições para que a gente supere, para que a gente se recupere, para que a nossa consciência perante nós mesmos esteja tranquila, esteja serena e leve. Então, Ainda que o sofrimento seja fruto das nossas más escolhas, de um arbítrio ainda, de um exercício ainda desencontrado né, do nosso arbítrio, ainda assim ele não nos deixa por nenhum motivo. Mais uma vez, não há nenhum erro, não há nenhum crime que seja maior que o amor que Deus tem por nós. Então, o amor de Deus é divino, é de um nível incompreensível por nós humanos, por nós espíritos terráqueos. De forma alguma, nós conseguimos alcançar a dimensão deste amor. Então, é, é imaturo da gente ainda é, colocar os nossos erros pequenos, os nossos crimes, as nossas falhas é, em, em competição, em patamares parecidos com esse amor que vem de Deus.
1: Bom, a Dirana também só fez aqui uma colocação, tá? Me emocionei muito com a súplica do Espírito, o feto, por oportunidade de reencarnar. E assim sair do lugar é. onde se encontrava em sofrimento.
0: Sim. Nesse momento, eu, eu tive que dar uma respirada aqui, pra, porque eu estava me emocionando também. São relatos que, quando a gente para, reflete, procura calar um pouco para compreender aquele contexto. Vamos imaginar alguém extremamente necessitado de uma ajuda que você pode oferecer. Só você pode proporcionar isso. E ele está dependendo disso. A sua vida depende disso. Então, olha que situação em que é, tem um contexto, tem tem uma questão ali que te pega. É algo que tem a ver com a tua vida, tem a ver com a tua trajetória. Eu necessito disso. Que para você pode não ser muito, pode não ser grande, mas que para mim é algo que vai mudar o meu contexto, que vai mudar a minha vida, a minha caminhada. E ali então tá a súplica de alguém que necessita. É realmente muito forte.
1: Agora tem uma questão aqui, Thiago, que eu gosto sempre de falar quando vem essa vem à tona a questão do aborto, né? Do sofrimento da mãe que tá Sim. confusa, que vai estar tá para receber um espírito que é que que é um obsessor, então um espírito que no, 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 na sua encarnação, de uma maneira geral, nas vidas passadas, né, teve muita dificuldade. Lembrando também que quando a gente está na carne, a gente esquece muitas coisas. Então, quando tem essa temática, eu gosto sempre de lembrar, Tiago, para essas mães que cometeram esse ato, que precisa olhar para frente, você é psicólogo, sabe melhor do que eu, né? Olhar para frente, tentar fazer o bem né? em ações produtivas, ações quali qualitativas, né? Por que não dizer, né? Porque o amor, ele precisa ser multiplicado. Mas não ficar remoendo essa dor né? do ato que já fez, que já cometeu. E que dá para se fazer uhum. muita coisa, né? E através do amor... O próprio espírito vai se liberando dessas dores, né, do cometimento desse ato. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu também lembro assim das mães que já cometeram, né, ou que estão nos ouvindo agora o aborto. Você tem alguma coisa para falar sobre isso?
0: Eu acho, eu acho muito é, carinhoso assim você falar. Eu acho super bem lembrado. É, Lembra que eu comentei assim, tem, tem alguns é, contextos que nos pegam mais nas histórias, como a dele, como do Espírito Reencarnante, por exemplo, que me tomou mais, como tomou a Dirana, como ela colocou. Mas essa mãe, essa mãe confusa, essa mãe aflita, que está entre a opinião alheia, a opinião dos outros, e a própria dúvida do que fazer a respeito desse filho lembra, tem um contexto social, um contexto familiar que foi comprometido, né? Ela foi largada, ela foi deixada por alguém que também tinha 50% dessa responsabilidade de cuidar dessa criança. Então, quando a gente traz para o humano, né? É, tudo isso que está exposto numa história espírita, numa história dentro de um livro, é, de uma religião, mas a gente traz para um contexto social nu, por exemplo, cru, é uma mulher que, que vive uma experiência que muitas e tantas vivem, que é, que é cuidar sozinha de um filho. E mais largada por esse homem, deixada por esse companheiro, ela descobre que esse filho, ela, ele tem um, um problema congênito que não vai, que é incompatível com a vida. Esse filho, ele não vai viver muito tempo. Então, é de fato um momento muito confuso. É um momento de dor para para esse coração feminino. E aí o livro nos traz os aspectos obsessivos que estão por trás, mancomunados com essa situação. Nós vimos uma parte dela no capítulo anterior. E aqui o relato do Verdugo também foi algo que mexeu comigo. Não é? Porque ele diz assim, e eu? Onde é que eu fico? Eu que sofri? Eu que fui assassinado, que foi retirado de mim os meus direitos, que fui traído, aonde é que eu fico? Então percebe todos ali como todos nós não é? na vida com as nossas verdades com as nossas dores e de fato ele tem a dor dele que precisa ser consolada ele de fato tem algo que precisa de suporte, mas da mesma forma ele também precisa de firmeza, ele também precisa de energia, ele também precisa de enquadramento para que ele passe a fazer o que é preciso, apesar dessa dor. Essa mãe, da mesma forma, precisa ser acolhida, mas precisa de um enquadramento para conseguir compreender o que ela precisa fazer. Não é? E esse espírito reencarnante é esse que está a mercê das decisões né, daqueles que estão responsáveis por ele. Essa mulher, a mãe e esse pai que já disse que não tem nada a ver com isso e tem. Né? Então, esse pai, ele também estava ali no sofrimento divino. Ele não aceitou o sofrimento divino. O que que ele fez? Produziu um sofrimento a partir do próprio sofrimento. Então, ele vai, numa nova oportunidade, se deparar com questões que ele precisa lidar. Se boas ou se ruins, não sabemos. Se nesta ou na próxima, nós não sabemos. O fato é que tudo isso é muito flexível porque nós estamos diante de uma lei que quer nos ensinar a amar e não nos impor sofrimentos e castigos.
1: Live bem reflexiva, né? Estudo muito reflexiva para todos nós, né? Bom, mais uma vez eu quero te agradecer, Tiago, e lembrando que a gente tem uma outra live agora, né? Com... Certo. É, que vai acontecer, eu já botei para as oito e quarenta. Mas eu vou ver, viu, Tiago? Semana que vem eu vou suspender esse programa para a gente ficar bem à vontade no último episódio, né? Então, a gente tem um programa agora, às oito e quarenta, chamado Solo Fértil. Quem é o meu próximo é o tema... Da, desse desse programa e quem vai estar falando é o Cristiano Abreu Paiva do Espírito Santo que vai fazendo a sua exposição então eu quero agradecer a todos vocês, né? Que estão mandando os recadinhos, a gratidão, e vou deixar aí as palavras finais contigo, meu amigo, que hoje eu estou precisando mais ouvir mesmo, né? Viu? Que eu estou bem quietinha, só prestar
0: atenção <risos> Vi. Estudo, que
1: foi emocionante mesmo. tá?
0: Obrigado. Que bom. É emocionante quando toca os nossos corações porque todos nós precisamos desse alimento, que é o amor, é a nossa nutrição. A nutrição das almas é, sem sombra de dúvidas, o amor. Então, eu deixo aqui os meus cumprimentos, já na expectativa das próximas semanas, da nossa última semana, onde a gente vai concluir o nosso livro, e das comemorações de Natal, que com certeza deve ter alguma coisa aí programada. É... O meu abraço carinhoso a todos, a você, Regina, minha gratidão e o meu carinho. Um grande abraço. Até a próxima semana. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.